0: Good morning, Wendell. This is our sound check for the morning. I can confirm that I have video feed and audio feed. Everything seems very well here. How about on your end? Do I sound well? Amazing. Just in time. We're about to begin. Me gustaría darles la bienvenida a todos este día. Comenzaremos el servicio cantando el cántico número 37, Standing on the Promises, sobre sus promesas. Sobre las promesas de Cristo, mi rey. A través de los tiempos eternos, que sus alabanzas siempre se escuchen. Gloria en lo más alto, eso gritaré y cantaré. Sobre las promesas de Dios. Sobre las promesas. Sobre las promesas. Sobre las promesas de Dios, mi Salvador. Sobre ellas. Sobre ellas. Yo canto sobre las promesas de Dios. Sobre las promesas que no pueden fallar cuando las tormentas de la duda comiencen a abatirme. Es por la palabra viva de Dios que yo prevaleceré. Es sobre las promesas de Dios. Sobre las promesas, sobre las promesas. Sobre las promesas de Dios, mi Salvador, sobre ellas, sobre ellas, yo canto sobre las promesas de Dios, sobre las promesas ahora yo puedo ver que son perfectas y que ahora me limpian, me bañan en su sangre. De pie y en libertad, ya que Cristo me hizo libre, es que estoy sobre las promesas de Dios. Sobre las promesas, sobre las promesas, sobre las promesas de Dios, mi Salvador. Sobre ellas. Sobre ellas. Yo canto sobre las promesas de Dios. Sobre las promesas de Cristo, mi Señor atado a Él eternamente por el lazo fuerte del amor, venciendo diariamente con la espada del Espíritu. Todo sobre las promesas de Dios. Sobre las promesas, sobre las promesas, sobre las promesas de Dios, mi Salvador. Sobre ellas. Sobre ellas. Yo hablo sobre las promesas de Dios. Sobre las promesas. Yo nunca podré caer escuchando cada momento el llamado del Espíritu, descansando en mi Salvador, como siempre deseo estar, y sobre las promesas de Dios. Sobre las promesas, sobre las promesas, sobre las promesas de Dios, mi Salvador, sobre ellas, sobre ellas, yo canto sobre las promesas de Dios. Espero que todos entendamos y sepamos en realidad qué hacemos sobre las promesas de Dios. Y estas promesas están en este libro. Sus promesas, lo que Él ha hecho por nosotros, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, comenzando desde el mero inicio de este libro. Habla sobre lo que sucedió cómo la humanidad lo ha negado y también cómo lo ha aceptado y cómo se ha vivido según la forma en la que Dios desea para nosotros. Habla también sobre otros que no lo lograron. Algunos que comenzaron en el buen camino y se alejaron y otros que se mantuvieron victoriosos hasta el final. Y eso es lo que nos pide que hagamos nosotros el día de hoy, de escucharlo y seguirlo. Quiero que todos pensemos sobre quiénes somos, qué somos. Nosotros solo somos criaturas pobres en esta tierra por nosotros mismos. Las cosas sobre este mundo, nosotros las buscamos y podríamos ser muy diligentes en nuestro trabajo. Y en cómo cuidamos las cosas que poseemos y lo que obtenemos por el fruto de nuestras labores. Y nos puede ir muy bien en esto. Y en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Cómo? Funcionamos espiritualmente no hay ni una sola cosa que usted o yo podamos hacer espiritualmente más que buscar a Jesucristo y poner toda nuestra fe y esperanza y confianza en Él y luego vivir según Él pero cuando hacemos esas cosas nosotros podemos ser victoriosos podemos salir de eso exitosos con tal que hagamos lo que Él nos pide que hagamos Poner nuestra fe y confianza en Jesucristo nuestro Señor. No en el hombre, sino en Él. Nuestra fe completa, nuestra confianza completa. Y luego vivir según la forma en la que Él desearía que nosotros viviéramos. Y nosotros podemos leer desde el mero comienzo de la Biblia. Cuando puso a Adán sobre la tierra, él tenía ciertas cosas que quería que él hiciera. Le dijo qué podía hacer y qué no podía y si violaba esas reglas, iban a haber consecuencias, y él violó las reglas. Y ustedes y yo hemos heredado ese mismo espíritu de maldad que él recibió al violar las leyes de Dios. Pero el amor de Dios, a través de todos los tiempos, aún a través de Adán y Eva, el amor de Dios... Aunque ellos hubieran hecho ese error terrible que hicieron, aún así Él les dio una alternativa. Una alternativa bajo la cual todavía podrían encontrar redención y estar salvados y encontrar la vida eterna. Y eso es lo que ha hecho a través de los tiempos. Con sus amados, desde que Jesucristo estuvo sobre esta tierra, todos nosotros hemos tenido la oportunidad para caminar con Él para servirlo ahora hay dos espíritus sobre esta tierra uno de justicia y uno de maldad y yo quiero que todos nosotros comprendamos eso y quiero hablar sobre eso el día de hoy. Hablar sobre cuál es el Espíritu que dirige sus obras, sus labores, las cosas que dicen, los lugares a los que van, la forma en la que se visten, lo que sea que sea. Siempre hay un Espíritu que está dirigiendo eso en cada uno de ustedes. Será el Espíritu de justicia o el Espíritu de maldad. No hay nada de por medio. Es uno de los dos los que nos dirige a nosotros. Y yo quiero que pensemos un poco. He estado pensando sobre esto recientemente. ¿Sobre qué es la maldad en sí? La maldad. Bueno, miremos a la justicia primero, ¿verdad? La justicia es la calidad de ser moral, justo... O, o bueno, eso es lo que dice el diccionario por lo menos, pero quiero que ahora piensen sobre qué dice Dios y qué en realidad constituye una persona justa, la justicia, es la calidad de ser, de estar en lo bueno moralmente ya que el Espíritu Santo está dentro de ustedes. Nuestras, la, nuestras obras son justificables debido al Espíritu Santo que está dentro de nosotros Se justifica por fe y por espíritu y por Dios Padre a través de Jesucristo. Eso es lo que es la justicia. Es una persona justa. Pero tiene que ser debido a que el Espíritu Santo se encuentra ahí entre ellos. Por eso que decimos que hay dos espíritus, el justo, el injusto. ¿Y qué es la maldad? Cualquier cosa que no sea religioso, cualquier cosa que no sea bueno, todo eso es la maldad. No hay ni una parte del Espíritu Santo en la maldad. Si hay alguien que pueda tener el Espíritu Santo... Y pueden hacer un error y eso no significa que el Espíritu Santo lo propició, sino que fue el Espíritu injusto que ellos le han permitido a Satanás entrada a su vida. Pero la maldad no es justa y es un espíritu malvado el que la propicia. ¿Y de dónde viene el espíritu del mal? De Satanás. ¿De dónde viene el Espíritu Santo en la justicia? Viene de Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Así que tenemos esa oportunidad el día de hoy para decidir a cuál Espíritu Santo es que seguiremos. Nosotros tenemos la elección y cuando vemos que somos malvados, que estamos perdidos eternamente, quiero que todos entiendan esto. No hay ni uno aquí en este salón que se encuentre en esa condición perdida o que lo haya estado. Ni uno. Nosotros, cada uno aquí también tiene la oportunidad de hacer algo al respecto todos acá tienen la oportunidad de ver que están perdidos, de saber que no pueden hacer nada al respecto por sí solos y buscar al que puede hacerlo, al tener la fe en Jesucristo para recibir ese nuevo nacimiento. Hemos hablado mucho al respecto recientemente. Todo se trata de la, del nuevo nacimiento que trae la justicia en nuestras vidas. Y la justicia en nuestros corazones. Ese es el renacer. Entonces busquemos eso. Sepamos que eso es lo que debemos tener. Y que queremos ser parte de eso. Podemos serlo. Yo quiero leer un poco en varios lugares en la Biblia donde hablamos sobre la justicia. Quiero comenzar el Nuevo Testamento en el Evangelio según Mateo, en el sexto capítulo de Mateo. Leeremos unos cuatro versículos acá comenzando en el versículo 31, no en el 30. Allí él nos está hablando sobre algunas cosas que han estado en la vida de los hombres a través de los tiempos y les dice cómo ellos pueden salirse de esas cosas y algunas cosas que tenemos que dejar de hacer. Dice... Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos cualquier cosa que nos puede detener con el Espíritu Santo y Dios Padre hay que dejarla ir. Aquí Mateo les estaba diciendo que si ustedes piensan que esto es tan importante como su mano derecha y ven que eso es algo que está entre ustedes y Dios, aún así tienen que liberarse de esa cosa. No pueden mantenerla en sus vidas. Se ha dicho que uno puede divorciarse de su esposa. Pero quien se separa de su esposa por fornicación la causa a ser adulterio y quien sea que la que se case con ella, o sea, es de adulterio también. Estas son las palabras verdaderas de Dios que es Jesucristo dijo ahora vamos a tomar la palabra de Dios y la cambiaremos según la forma en la que el hombre quiera hacerlo diciendo ay pues está bien que yo me involucre en estas cosas debido a tal y tal otra no lean esta palabra y lo que sea que diga esta palabra sigámosla estas son las palabras de él de Jesucristo y deberíamos seguirla si no, si, de, si yo no creo en eso, entonces descarten toda la Biblia, porque entonces, ¿qué van a creer? Estas son todas las verdades de Dios. El Evangelio de Jesucristo. Hay que creer, vivir el Evangelio de Jesucristo. Todo. No solo las cosas que nos gusten, no solo los versos que 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 se apeguen a nosotros, tenemos que hacerlo desde el mero inicio, y hay que creerlo y vivirlo. Y ahora en el versículo 33, dice, Mas gustad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No juzguéis para que no seráis juzgados. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ha sido dicho, ¿no? Que debíamos seguir a Dios. Pero yo os digo, no resistáis el bien, sino el mal. Ofrecedle la otra mejilla a quien te abofetea. Dales a las personas más de lo que ellos te dan. Estas son cosas que él les dice una y otra vez sobre cómo vivir una vida justa ahora queremos aceptarlo nosotros esas son sus palabras y el que te pida que recorra una vía con ustedes dale veinte y aquellos que te piden prestado no los alejéis caminen con él y luego él dice, y han escuchado que se dice que hay que amar a su enemigo y odiar a su enemigo, pero yo digo lo inverso, bendigan a los que les hagan mal, háganle bien a los que le hagan mal a ustedes, especialmente si los persiguen para de esa forma poder ser los hijos de su Padre que se encuentra en el cielo, pues él hace que su Hijo... Mande lluvia sobre tanto los justos y los injustos y ustedes pueden ser los hijos de su Padre que está en el cielo. Estas son algunas de las cosas que él nos pide que nosotros busquemos en nuestra vida individualmente. Sea que tengamos ese Espíritu Santo con el Espíritu de la justicia dirigiéndonos o sea el Espíritu de Satanás con el Espíritu de la maldad en nuestro interior. Si ustedes aman a aquellos que los aman a ustedes, entonces, ¿qué bien es eso? ¿Acaso no hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solo a su hermano, ¿acaso no, son, no hacen lo mismo los publicanos? Sean ustedes, por lo tanto, perfectos aún como su Padre que está en el cielo. Sean ustedes perfectos. Eso es lo que nos está diciendo. De hecho... Yo estaba leyendo ahí en el quinto capítulo. Les había dicho el sexto, ¿verdad? Pero estaba leyendo el quinto. Pero sí quiero leer un poco en este sexto capítulo. Comenzando en el versículo 33. Dice ahí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. O serán añadidas. Piensen sobre eso. Sobre lo que estábamos leyendo, ahí él nos estaba diciendo algunas formas de las que él espera que nosotros vivamos. Ese es el evangelio de Jesucristo. Su palabra, cómo él vivió sobre esta tierra y lo que él dejó para que nosotros hiciéramos, eso es parte. Luego cuando llegamos a este sexto capítulo, al versículo 33, él dice, busquen primero el reino de Dios. Eso es lo primero que nosotros deberíamos estar buscando de hecho, busquémoslo a él y a su justicia, búsquenlo a él para mientras lo buscan saber y comprender que podemos tener el Espíritu Santo, que podemos llegar a eso, que podemos obtenerlo en el cielo. Buscar su reino y su justicia y luego que dice todo esto se les dará de añadidura. Esto lo dijimos al inicio, que uno sale en su parte natural y uno hace todas estas cosas y uno puede tener éxito en ellas. Pero aquí él nos está diciendo también que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Hay que buscarla. Buscarla para recibir el Espíritu Santo, para ver cómo poder hacerla de una forma que diligentemente nos ayude a buscar a Jesucristo y pedirle su ayuda. Es imposible con el hombre, sino a través de Cristo Jesús, que uno puede sobreponerse a todo. Así que no piensen sobre el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Piensen sobre eso. No piensen, no os afanéis por mañana. No estén intentando hacer aquel montón de planes. Y Santiago diste eso también... Dice no digan que van a hacer esta cosa y que van a hacer aquella tal otra no es lo que sea la voluntad de Dios si es la voluntad de Dios uno lo busca y eso es lo que nos están diciendo acá no hay que poner mucho énfasis sobre lo que vamos a hacer naturalmente él dice todas estas cosas en primer lugar dice pongan a Dios Padre primero y sean diligentes en buscarlo a él y a su justicia. Y dice todas estas cosas también que les agrego a continuación. Pongamos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. No estemos pensando sobre mañana ya que mañana se resolverá. Es algo suficiente ante el día. Y hay tanto mal alrededor de nosotros mientras pasamos por esta vida. Pero hay protección de ese mal... Hay el Espíritu Santo existe ese escudo de fe que tenemos ahí y también hay un poder de Dios que nos va a dar a nosotros toda la armadura que necesitamos espiritualmente para poder pelear cualquier cosa que Satanás nos ponga como prueba. No hay nada que pueda romper la armadura del Espíritu Santo con tal que lo utilicemos. Nada. Con tal que lo usemos apropiadamente. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Queremos vivir en justicia o en injusticia? Aquí nos está diciendo búsquenlo, deseenlo. Tienen el deseo por la justicia más que el de la injusticia. Pero caminemos con él, seamos parte de su reino el día de hoy, para que todos podamos ser victoriosos hasta el final. Ahora quiero leer un poco del libro de los romanos. Eso estará en el primer capítulo de los romanos. Hemos hablado sobre algunas cosas ahí, sobre cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Él nos ha dicho qué es lo que necesitamos estar buscando. Y luego, leyendo un poco acá, al inicio, comencemos en el versículo 28 del primer capítulo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Personas que quizás entendían algo sobre Dios y sabían algo, necesitaban esa ayuda, pero ellos no querían mantener eso en sus mentes, amaban las cosas de este mundo más que el amor hacia Dios. Y entonces Dios le dio lo que ellos buscaban, una mente reprobada, una mente que nos aleja de la justicia. Una mente llena de injusticia. Estando llenos de toda injusticia. Ahora quiero que nosotros mantengamos en mente que hay dos lugares en los que uno puede estar. Uno puede tener una mente y un espíritu de justicia <coughs> o uno de maldad. Y aquí está diciendo estas personas llenas de maldad ahora va a empezar a decirnos cuáles son los frutos de la maldad hace poco nos estaba hablando sobre qué era la justicia o qué buscaba él en una persona justa sobre cómo deberíamos amar a nuestro vecino o hacer ciertas cosas él nos hablaba sobre todo esto y ahora aquí viene a decirnos algunas cosas en ese espíritu injusto. Como ser injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homide, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos inventores de males, desobedientes a los padres, y de nuevo quiero que aquí todos entendamos de qué se está hablando y ver qué es lo que estamos deseando. ¿Acaso queremos ese espíritu justo o el injusto? que hay dentro de ustedes? Ya leímos algunas cosas el día de hoy. Con sus obras y con sus acciones y con todo lo que ustedes hagan en categoría, ¿están siguiéndolo a Él verdaderamente? ¿Dónde se ponen a sí mismos ustedes? ¿En qué categoría? Jesús debería ser la categoría en la que estemos nosotros. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a poner en categoría donde va a ser la justicia... ...y donde tendremos los frutos de la justicia dentro de nos. Y estas cosas que él menciona acá no van a estar entre las de la justicia. Veamos eso y pensemoslo y discutámoslo un poquito más. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios se han alejado de él aquí nos da una lista verdad, de cosas que Dios considera injustas o malas miren a través del mundo el día de hoy comencemos aquí primero ¿habría alguna parte de esto dentro de nosotros? estoy seguro que ciertas de estas cosas nosotros podríamos responder uy no como se le ocurre pero pensemoslo están, estar llenos de la maldad. ¿Acaso hay algo que nosotros hagamos que no vaya de acuerdo a la ley de Dios? ¿O que no vaya de acuerdo con la justicia de Dios? Si no va de acuerdo con eso. Y luego él saca todas estas cosas, esta lista de cosas, dice fornicación, maldad. ¿Cómo luce la maldad? De eso hablamos al inicio. La maldad... Es cualquier cosa que no sea lo justo, que no vaya de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Y es lo que está diciendo acá: que de eso está lleno la persona malvada, con maldad, con envidia, deseando cosas que no necesitan, deseando algo solo porque algo, alguien más las tiene. La maldad. tener el deseo de hacer algo o hacerle algo a alguien de tener esa mente maliciosa hacia ellos estar llenos de envidia envidia miren a través del mundo el día de hoy puede ser aquí mismo entre nosotros de hecho envidiar a alguien debido a lo que ellos tienen la casa que tengan el auto que tengan la forma en la que se visten lo que sea que sea acaso hay envidia en sus corazones en su espíritu en su mente existe alguna envidia quizás porque alguien tiene más que ustedes Nunca deberíamos permitir entrar la envidia, el asesinato. Espero que ninguno de ustedes tenga esto. Pero nosotros podemos tener odio quizás hacia nuestro hermano. Y eso nos podría poner en la misma categoría. Él está poniendo todas estas cosas en la misma categoría. Él no está diciendo que uno de estos pecados es peor que el otro. Él está diciendo que todo esto es maldad. El engaño. Engañar a alguien. En vez de ser verdaderos en todo lo que hacemos y si tratamos de engañar a otros para que podamos obtener cierto beneficio, para que podamos lucir mejor que otros. Eso es algo malvado. Eso es algo que destruye los susurros, los engaños los que aborrecen a Dios. Y déjenme decirle algo, amigos. Es algo que quizás no lo pensamos, pero ¿quién en este mundo podría profesar ser un aborrecedor de Dios? Puede ser cualquiera de nosotros, de hecho, si rechazamos su evangelio, si rechazamos su trabajo. Ahí lo estamos odiando a él. Mírenlo como ustedes quieran, pero eso es parte de la definición a los orgullosos, a los que se jactan, a los que tienen corazones duros, todos aquellos que quieren que lo miren por sus propios logros, a los inventores de cosas malvadas, a los que causan injuria. Piénsenlo, antes del de diluvio... Dios sabía que todos nuestros pensamientos eran malvados y hoy en día podemos ver lo malvados que son los pensamientos de la humanidad. Pero ¿saben algo? Si nosotros vemos lo más grande que hay de los pensamientos tan malos, pueden ser pensamientos pequeños de hecho algún pensamiento malo en su mente alguna lujuria contra alguien vestirse de cierta forma que uno le provoque a otro desobediencia a los padres eso se menciona a través de la Biblia en varios lugares que los niños deben obedecer a sus padres y honrar a sus padres y aquí él está diciendo ahí que la desobediencia a los padres es maldad. Jóvenes, niños, no importa qué edad tengan ustedes. Nunca deberían serle desobediente a sus padres. Eso es maldad. Sin entender las verdades de Dios Lo que no entienden a Dios no tienen el espíritu de la justicia porque si no sabrían la justicia y harían algo al respecto pero aquí no hacen nada entonces viven todavía en maldad sin afecto natural Miran a través del mundo el día de hoy Podemos ver como los madres y las padres ni tienen ese afecto natural por los jóvenes a los que traen a la tierra. O que quieren matar a su pequeño antes que nazca. En muchos casos ni siquiera se cuidan, cuidan de ellos después que nacen. Todas estas son cosas que él dice que están en la lista de la maldad. Implacables, sin misericordia. Y cuando yo miro alrededor y yo pienso sobre la justicia de Dios y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros acá, la ira de Dios ya debería de haber llovido sobre cada alma aquí presente debido a nuestros pecados. Nosotros no somos justos, pero podemos volvernos justos. Pero sin eso, es el infierno eterno lo que les caerá a todos los injustos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora yo sé el juicio de Dios, yo sé las cosas que les acabo de decir son la verdad. Los que hacen estas cosas son merecedoras de la muerte. Si no comete esas cosas, no merecemos la vida espiritual, sino la muerte espiritual. Es la voluntad de Dios que se salve el hombre es la naturaleza del hombre, la voluntad del hombre. Pero Dios envió a su Hijo aquí a la tierra para condenar a Satanás, para darnos poder sobre el pecado, para darles un nuevo nacimiento. quienes sabiendo las cosas de Dios, no solo hacen lo mismo, sino que también se complacen con los que las practican. Tengan amigos, tengan cuidado amigos. No solo los que cometen estas atrocidades merecen la muerte espiritual, sino aquellos que se complacen con los que las practican. así es que uno merece la muerte así que tengan cuidado lo que hagan como me han escuchado decir varias veces tengan mucho cuidado lo que dicen tengan cuidado que hagan no se involucren en ese tipo de cosas no vivan de esta forma. Ni motiven a otros a que vivan de una forma similar. Sepárense a sí mismos. Corten, el eh, corten lo que los esté alejando de su vida espiritual. Aléjense de eso para poder por fin ver la victoria y no ser una parte de eso para nada. Vean la victoria en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora pasemos al libro de los tesalonicenses. Vamos a la segunda. A la segunda tesalonicenses, no es un capítulo demasiado largo, entonces voy a leer todo el capítulo de hecho y vamos a hablar al respecto. Pero quiero hablar, empezar con la seg segunda tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos. Aquí les está diciendo escúchenme y lo mismo les pido a ustedes. Os rogamos, hermanos, con respecto a la venida, de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que ningún hombre venga a perturbarlos, porque necesitan mantenerse constantes. Que nadie los no engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el nombre de Dios. Yo aquí pienso que ciertas cosas que decía Pablo no eran certeras. Él quería que la gente entendiera que Cristo iba a regresar en otro punto, pero que habían cosas que debían suceder primero. Y lo primero que dice él acá es, no dejen que nadie los engañe de ninguna forma. Y eso es algo que quiero que todos nosotros recordemos hoy. Hay tantas doctrinas allá afuera, el día de hoy, que uno las escucha y hacen sentido. Y uno dice, se escuchan bien, pero sigan escuchando y pronto verán que hay cosas ahí que si uno va a vivir según el Evangelio de Jesucristo, entonces esas no concuerdan. Miren esta palabra acá, escúchenla y vivan según la palabra. Háganlo, pues es bueno para nosotros, pues son las palabras de Dios. Satanás puede ser bastante engañoso y él pasa por todo el mundo el día de hoy y él a veces se sienta en el púlpito y es el lugar más peligroso a donde puede estar. A través del mundo Satanás está sentado en púlpitos enseñando cosas así como lo hace acá pidiéndole a las personas que se opongan a las palabras de Dios, o que a lo alaben a su propia forma y no según la forma en la que Él les ha dicho. Pero en realidad uno tiene que ser inteligente. Recuerden ustedes que uno tiene que... Que también utilizar la inspiración de Dios para decirnos si lo que se nos predica desde el púlpito es lo correcto o no. Acuérdense. Yo acuerdo que ustedes recuerden que mientras diligentemente buscan a Dios, permítanle que Él los examine a ustedes y las personas en las que ustedes creen para asegurarse que en realidad estén buscando o siguiendo o escuchando a las personas correctas y que sea el espíritu de Dios y no el espíritu de Satanás el que se les esté predicando desde el púlpito. Saben ustedes bien qué es lo que deberían estar buscando. Entonces si alguien los empuja hacia eso, eh, van por el camino adecuado espero que puedan ver eso en esta vida y no esperar hasta que sea eternamente demasiado tarde para poder entender esto pues el misterio de Dios es algo que se nos puede revelar a nosotros ahora vamos simplemente a sentarnos y a permitirle a Satanás alejarnos del reino de Dios ya hemos hablado sobre estos espíritus Sabemos nosotros bien qué es lo que se nos puede revelar si nosotros lo seguimos. Esperemos que se nos revele el espíritu de la justicia, no el de la maldad. El misterio de Dios se nos puede revelar constantemente, solo el que lo permita lo va a escuchar. Nosotros tenemos ese espíritu, del Espíritu Santo a nuestro poder y si lo utilizamos tenemos poder sobre las cosas. No hay nada que pueda romper nuestra armadura como les dije anteriormente. Pero si le permitimos, si le permitimos a Satanás continuamente entrar en nuestro corazón y si meditamos al respecto y si lo escuchamos y si vivimos según él, entonces lo que estamos haciendo es... Regresando a vivir en la injusticia y dándonos gusto con aquellos que las cometen también. Entendamos bien el misterio, la inequidad, el pecado, la maldad, y hasta entonces la maldad no será revelada. Y Dios la consumirá con el espíritu de su boca y la destruirá con el brillo de su segunda venida. Eso es lo que todos deberíamos entender el día de hoy, que tenemos esa oportunidad. No se aplijan. recuerden lo que se nos dice ahí, que hasta ese punto se revelará esa maldad en nosotros y se puede revelar en nuestra mente, en nuestra vida, podemos ver lo malvados que somos, y a esos el Señor los consumirá con su espíritu y les podrá dar un nuevo nacimiento. Les quitará la maldad y ya no existirá. Eso destruirá o será destruida con el brillo de su segunda venida. Y esa luz tan brillante después que, de la cual nuestro cuerpo estará llena, entonces estará brillante también y podremos pasar por ese camino estrecho y derecho que nos llevará a la vida eterna y podremos llegar o alejarnos de hecho del camino a la destrucción estaremos llenos de esa luz brillante de ese espíritu santo dirigiéndonos «Aún a él cuya venida es después de la venida de Satanás con todos los poderes y señales de maravillas, todo estará ahí. «Aún el que viene es según las obras de Satanás, pero sin nada de poder o maravilla y con toda la injusticia posible en aquellos que perecen». Satanás está ahí, sentado en el trono de Dios, si se lo engañando a cada uno que se lo permita. Y él dice ahí, y con todas las decepciones e injusticias contra aquellos que perecen, de esto lo hemos hablado y yo quiero continuar enfatizándolo la, la injusticia que es lo que hace, muere la injusticia conlleva la muerte la injusticia es la maldad la maldad es el pecado las pagas del pecado es la muerte el regalo de Dios es la vida eterna a través de es Cristo nuestro Señor. Así de simple. El regalo de Dios. Búsquenlo a Él, aceptenlo y vivan según su evangelio. Y es por esto que Dios os enviará delusiones fuertes para creer una mentira. Y es lo que vemos en el mundo el día de hoy, ¿no?, Creen que uno puede ir a tal lugar, decir tal tipo de rezo, decir, ¡ay, ah, estoy salvo! Entonces puedo seguir viviendo mi vida carnal como si nada. Pero esa es una mentira. Todos los que no en la verdad, sino en el placer de la maldad, estarán condenados. ¿Qué estamos buscando nosotros? Estamos buscando el placer de la justicia o de la maldad. Si yacemos sobre la maldad, estaremos condenados. Sean condenados todos los que no crean en la verdad. La verdad está en este libro, como se los dije al inicio. Aquí está toda la verdad, no solo parte de ella. Aquí está toda la verdad de Dios. Nosotros tenemos que agradecerle a Dios, hermanos. Amados del Señor, porque desde el inicio Dios los ha elegido a ustedes para la salvación a través de la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Dios los ha elegido a ustedes y los va a elegir con tal que ustedes busquen. Él los va a elegir, así como elige a todos los justos cuando mira que están listos para aceptarlo, los elige para que reciban el Espíritu Santo. Y luego pueden tener esa vida eterna. Así Él los llama por nuestro Evangelio. Yo los llamo a vez del Evangelio de Jesucristo para escucharlo, para vivir según Él, para vivir en Él. Para ponerlo todo por Él. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Apeguense a, a las tradiciones de este libro. Apeguense a nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte en vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En toda buena palabra y buena obra. ¿Qué significa eso? Que yo ahora, que Dios, por la gracia de Dios, Ahora, nuestro Señor Jesucristo, leamos ese versículo 16 de nuevo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. eres es su Padre, ¿verdad? El cual nos amó y nos dio consolación eterna. Y buena esperanza, por gracia. ¿Cuál es esa consolación eterna? Eso es el consuelo de nuestras vidas. Él nos ha quitado el pecado. Él nos ha quitado ese espíritu de injusticia. Y nos ha dado ese nuevo nacimiento. Ese nuevo espíritu. Y buena esperanza. Por gracia. Por el amor de Dios. Buena esperanza. Esperanza por gracia, amigos míos. Que esto conforte vuestros corazones. Yo quiero que todos ustedes escuchen eso, que conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Quiero que todos escuchen. Quiero que todos Estorban las verdades de las que estamos hablando el día de hoy, porque es la vida o la muerte. Estas son las palabras verdaderas de Dios, y esto conlleva a ser la vida o la muerte para cada uno. Que si nosotros acá, los que pueden escuchar mi palabra hoy o cuando sea que la escuchen, conforten sus corazones con el Espíritu Santo. Uno no puede vivir en la injusticia porque eso los llevará a más y más situaciones bajo las cuales nunca van a estar satisfechos. Pero ese espíritu de justicia los llevará a la paz. A una paz que nunca se les arrebatará. Paz que permanecerá con ustedes por siempre de los cielos. Denle confort a sus corazones y establezcanse en el Señor. En toda vuestra y obra. Maravilla, belleza. Es la vida eterna que podemos obtener, de la cual podemos leer y entender. Ahora aquí en el libro de los romanos y leamos un poco más. A través del libro de los romanos hay un montón de aliento que podemos sacar de su palabra. Leeremos algunos versículos de nuevo en ese primer capítulo. Comenzaremos en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. Ustedes se avergüenzan de la, del evangelio de Jesucristo. Quieren hacer cosas que los hagan ver más mundanos. Háganse esa pregunta y que el Señor los dirija. Yo no estoy avergonzado del Evangelio de Dios porque es el poder de salvación a todos los que crean. Así que cuanto a mí pronto estoy anunciando el Evangelio y también a vosotros que estáis en Roma... Porque en el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo por la fe dirá, se justifica por la fe en Jesucristo. Y que es lo que dijo en la primera parte, ¿verdad? Es en el Evangelio que la justicia de Dios se revela por fe y para mí. Se le revela a aquellos que lo han recibido. Y que creen en Jesucristo. Y que han tenido ese renacer. Es a ellos que el Espíritu Santo se les revela. Por fe y a fe. Como está escrito, los justos vivirán por fe, serán justificados. Justificados por el Espíritu de justicia. Se les justificará por el Espíritu Santo, pues la ira de Dios se revela desde el cielo hacia todos los injustos que sostienen la verdad de la justicia. Esta es una posición muy peligrosa, amigo. Él ahí nos dijo nos insta de hecho a cómo conocerlo, a cómo podemos estar llenos de esa justicia. Y luego Él dice, yo les advierto el día de hoy, que la verdad de Dios se revela desde el cielo hacia todos los injustos. Y esto ha sucedido a través de los tiempos y seguirá sucediendo en ese día final. La ira de Dios caerá sobre todos los injustos. Ustedes, ¿qué quieren ser? ¿Dónde quieren vivir de nuevo? Sobre la justicia y la injusticia el día de hoy para verdaderamente entender eso. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? en un espíritu de justicia o en un espíritu de maldad, viviendo en la maldad. ¿Y qué se nos dice al respecto? Se nos dice que aquellos que viven de esa forma y que mantengan a la verdad en su maldad, Intentando decir, ay, si Dios se me salvó, ay, yo conozco a Jesucristo, pero viven en injusticia para ellos, la ira de Dios, yo verá. Todo tenemos que sacarlo de nuestras vidas, debemos alejarnos de eso, y la única forma de hacerlo es a través de Jesucristo. Dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Él nos dará esto a nosotros, Él nos dará el entendimiento, Él nos ha prometido eso, y si nosotros no vivimos según esto, sin glorificar a Dios como nuestro verdadero Dios, como dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Todas las buenas labores que nosotros hagamos son gracias a Él, ellas deberían poder glorificarlo. Y Dios también nos dará gusto por las obras que hacemos. Si somos sabios nosotros, no nos volvamos en necios. Yo quiero ser ciego para que Él me dé la vista. Y quiero ser débil para que Él me dé la fuerza. Quiero una fuerza y unos ojos espirituales para poder utilizarlos para proteger a su Espíritu, y que Satanás no pueda entrar, que le sea imposible a él entrar, perforar el Espíritu Santo. Ahora pasemos al segundo capítulo de los Romanos. Comenzaremos en el sexto versículo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? A cada persona, según sus obras sean mal, malas o buenas, les dará su merecido. Y tener a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que deberíamos buscar nosotros. Pero ira y enojo a los que no contenciosos no sean y, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Quiero que todos entendamos. Hay personas que dicen, bueno. No deberías hablar sobre la ira de Dios, Él es un Dios de amor, Él nunca va a hacer algo malo. Pero ¿de qué hemos estado hablando? ¿Son estas las verdades, son estas las palabras inspiradas de Dios en este libro que hemos leído esta mañana y que nos están alentando a tener esa vida eterna? Al mismo tiempo nos enseñan fácilmente que si no vivimos según Él y si no caminamos con Él, que la ira de Dios lloverá sobre nosotros. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquello que no obedezcan la verdad, que no obedezca el evangelio de Jesucristo, sino que solo la injusticia. Y de nuevo, ¿qué es la injusticia? Todo lo que sea malvado, la maldad, la indignación. Eso es lo que caerá sobre ellos, tribulaciones, angustia, sobre cada alma del hombre que haga el mal. Nosotros hemos escuchado sobre cómo Él les iba a dar ese espíritu a todos, tanto a los griegos como a los judíos. Aquí está diciendo que si nosotros no caminamos, sin importar quiénes seamos nosotros, entonces tribulación y angustia es lo que caerá sobre los espíritus de las personas. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dice, no importa quiénes sean ustedes, yo se los daré. Si ustedes vienen y entran en mi vida en las cosas que yo les pida hacer... Pasen al sexto capítulo en este mismo libro. Sexto capítulo, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, que es muerto lo injusto. ¿Y qué es lo vivo? La justicia. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Estén muertos espiritualmente ante esa maldad. Ustedes han sido revividos, ya tienen una nueva vida. Su cuerpo muerto, el hombre viejo que solían ser está muerto y el nuevo espíritu ahora está vivo en ustedes. Y eso es lo que nos dice ahí: vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que no reine en este cuerpo que ustedes tienen. No obedezcan esa maldad. No permitan que eso sucede. Usen el poder del Espíritu Santo. Ni tampoco... Presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hacia Dios. ¿Dónde estamos nosotros? Yo les pregunté anteriormente, ¿en qué categoría caen ustedes en las cosas que hemos hablado y leído aquí? ¿Esa vida justa, ese espíritu justo dentro de ustedes o ese espíritu o vida de maldad? No sean instrumentos de la injusticia ante el pecado. No rindan este cuerpo ante el pecado. Como dijo Cristo. Hay que someter nuestros cuerpos ante el Espíritu. Para no poder ser un náufrago de la fe. Hay que ser sujetos al espíritu santo no debemos de ceder ante la injusticia cedamos a nosotros mismos ante dios así como aquellos que han revivido de la muerte sean instrumentos de la justicia Sométanse ante Él. La justicia ante Dios. Eso es lo que quiero que ustedes deseen ser. Ahora pasemos a la primera de Juan. Voy a leer unas cuantas palabras acá en algunas de sus escrituras que van de la mano con este tema. Primera de Juan. Primer capítulo. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si lo buscamos a Él, si verdaderamente nos arrepentimos y nos confesamos, Él es fiel y justo, amigos, y Él nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda la injusticia. Si decimos que no hemos pecado, entonces somos mentirosos y la palabra no es parte de nosotros. Y yo sé que todos aquí venimos... En pecado, todos nosotros hacemos errores. Y en el siguiente capítulo dice que lo tenemos a Él ahí en la mano derecha de Dios Padre, mediando por nosotros. Búsquenlo a Él para que Él les quite ese pecado. Confiesen sus pecados. Él es fiel y justo y nos disculpa y nos limpia de toda la injusticia. Cuando estemos limpios de toda la injusticia, ¿en qué nos convierte eso? En personas justas. ¿Y qué es lo que le sucede a las personas justas? Obtienen la vida eterna, paz, esperanza, felicidad, todas estas cosas. Hay tantas palabras maravillosas a través de todo el testamento que podemos leer y conocer y entender y ser parte de sus labores acá. Voy a leer algunos versículos aquí siempre en la primera de Juan, pero esta vez va a ser en el quinto capítulo, Especialmente el versículo 17, el que dice, Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos amén hijitos era aquí le está hablando a aquellos que son hijos en Cristo y se los voy a poner de esta forma hijitos míos manténganse alejados de la maldad nosotros sabemos que somos de Dios y que todo el mundo es malvado ¿Saben ustedes verdaderamente que son de Dios el día de hoy? Sabemos que el Hijo de Dios vendrá. Y que nos dará un entendimiento. Yo pienso que a nos dio cierto entendimiento. Eso me consta. Que nosotros podemos saber. Que ciertamente... Es el Espíritu Santo y Dios son la verdad y que nos ha dejado este libro para que nosotros sepamos lo que Él desea y que seamos parte de Él, aún en su, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios de verdad, la palabra verdadera, la, el Evangelio verdadero y la forma de llegar a la vida pongan su fe y confianza en Jesucristo y permítanle a Él examinar su vida están ustedes viviendo en justicia o en maldad el regalo de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo las pagas del pecado, las pagas de la maldad son la muerte. Medite sobre estas cosas a través de la semana. Y crezcamos espiritualmente. Volvámonos fuertes espiritualmente. Y motivemos a otros en esta labor. Tenemos muchos asientos acá que me gustaría ver llenos, así que motivemos a otros a que escuchen la palabra y que sean uno con Jesucristo. Vamos a concluir este servicio cantando el cántico 244. Who at my door standing? Quien está a mi puerta? Y quizás... Hay alguien que desee pasar al frente mientras cantamos el cántico número 244. ¿Quién está a mi puerta? Pacientemente acercándose y pidiendo que se le dé entrada ¿de quién es la voz que ahora escucho? Dulcemente escucho las notas de la voz diciendo ábreme la puerta si tú Escuchas mi llamado, yo viviré contigo. Afuera y solo él está parado, y solo estoy yo adentro. ¿Por qué me tardo tanto? Si sigo tardándome, ¿no se alejará él? Dulcemente escucho las notas de su voz, diciendo, ábreme la puerta, si tú escuchas mi llamado, yo viviré contigo. A través de las horas oscuras, escucho cómo suena mi puerta. Es Él, Jesús. ¿Acaso no estás cansado de estar esperándome durante tanto? Dulcemente escucho las notas de su voz, pidiéndome que le abra la puerta. Si escuchas mi llamado, yo viviré contigo. Puerta de mi corazón, te comando que te abras, te abriré todita, aunque Él me castigue y me regañe. Vivirá conmigo. Dulcemente escucho las notas de su voz. Diciéndome que le abra la puerta. Si escuchas mi llamado... Yo viviré contigo. Yo quiero que todos escuchemos eso con cuidado. Dice dulcemente, escucho las notas de su voz. Escuchemos las palabras que Él nos ha dado dice, si tú le pones atención a mi llamado, entonces viviré contigo, eso es lo que nos dice, debemos escucharlo, escuchar su palabra, escuchar sus verdades, su evangelio, recemos, oremos, adiós Padre, gracias por todo lo que nos has dado, Gracias por las palabras maravillosas de vida que le has derramado a tus personas el día de hoy. Ayúdanos a cada uno de nosotros a tener un entendimiento espiritual, un conocimiento espiritual para poder discernir tus verdades y caminar contigo para ver la victoria a través tuya. Dios, ¿cómo podemos alentar a otros a que salgan de este mundo y que se vuelvan parte del tuyo, de tu reino sobre esta tierra? Caminemos en tu espíritu. Para poder darte la honra y la gloria, para poder obtener placer en la justicia y buscar la paz, y buscar la esperanza, y buscar la dicha y la gloria en tu Espíritu. De nuevo te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros, y te pedimos que nos guíes en los días venideros, para que tu voluntad se haga en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.